Buenos días, hermanos. Bueno, la prédica que tengo que... Eh, como responsabilidad en esta mañana tiene que ver con Génesis capítulo 5, versículos 22 y versículo 24. Dice el versículo 22, después del nacimiento de Matusalem, Enoch anduvo por 300 años en comunión con Dios y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. El versículo 24 dice, todo ese tiempo Enoch anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Yo creo que es la biografía de un personaje bíblico más corta, la más corta de todos los personajes bíblicos. Porque son dos versículos que mencionan el nacimiento de Enoch, más arriba. Después dice que a los 65 años tuvo a Matusalén y después de Matusalén 300 años estuvo, anduvo con Dios y de pronto desapareció cuando ya tenía un total de vida de 365 años. Dice que anduvo con Dios, desapareció porque Dios se lo llevó. Yo no sé si ustedes recuerdan a qué edad aprendieron a caminar. Yo creo que si a mí me preguntasen a qué edad yo aprendí a caminar, yo no podría a lo mejor decir a qué edad comencé a caminar si no fuese porque mi papá o mi mamá me dicen a mí, tú empezaste a caminar al año o a los nueve meses tú ya andabas caminando. Y ellos se recuerdan, ¿cierto? Ellos sí se recuerdan eh, con facilidad cuando yo comencé a dar mis primeros pasos o aprendí a caminar, ¿ya? Eh, tal vez me va a decir ella, en algún momento, te, el tremendo porrazo que te pegaste, tenía el ojo morado, puntos aquí en la, en la cabeza, cicatriz en el mentón, en la boca, que es común cuando uno comienza a caminar y se cae, se golpea la, la boca, la cabeza. Otro dirá, eh, este cuando empezó a caminar se caía y se paraba y seguía caminando, se caía y se volvía a parar, se caía y se volvía a parar otro a lo mejor va a decir este, este cuando empezó a aprender a caminar era más flojo porque se caía y ahí se quedaba llorando hasta que lo fueran a levantar y ahí se paraba y empezaba nuevamente a caminar entonces, unos más temprano que otros aprendieron a caminar, cada uno tuvo una experiencia diferente. Pero aprendimos a caminar. Eso es lo bueno, fue que aprendimos. Y la, la palabra ahí que dice Génesis, dice que anduvo, dice que anduvo con Dios. Es un verbo, es un verbo hebreo, significa Movimiento continuo repetitivo. Es un sinónimo de caminar. Y caminar viene de camino. Está compuesto por cam. Y cam significa pasos. O sea, cuando uno habla de caminar o anduvo, podríamos definir, ¿cierto?, que es el concepto o el acto de dar pasos. Y normalmente los pasos los damos hacia adelante, no hacia atrás 
caminamos hacia adelante y siempre conservando, ¿cierto?, en forma alternada, siempre caminando en forma alternada, repetitiva, continua, hacia adelante, manteniendo, ¿cierto?, nuestro eje central, ¿cierto?, que es la cabeza para no irnos de punta o irnos de espalda. O sea, más o menos eso es lo que nosotros podríamos definir como caminar, andar, anduvo con Dios. También nosotros tenemos que pensar que, como seres humanos, lo normal es que a veces nosotros no ponemos atención cuando caminamos. Cuando caminamos no ponemos mucha atención, ¿cierto?, eh, en dónde ponemos nuestros pies. A veces eh, hay cosas que nos distraen, miramos cosas eh, que no son importantes y, sin embargo, nos hacen en algún momento tropezar, incluso caer, cuando nos descuidamos mucho, preocupados, ¿cierto?, de cosas que a veces no son importantes, nos distraemos al caminar y tropezamos. Acá yo puse un ejemplo, cuando nos reunimos, ponemos atención, por ejemplo, a que nos falte el vaso de agua, a que nos, falte, que nos falle el micrófono, eh, cómo está vestido el coordinador, cómo viste el predicador, nos fijamos en la palabra mal modulada, nos preocupamos de, demasiado muchas veces, pero a veces no ponemos atención en lo que realmente importa, que son más importantes, ya sea para nuestra edificación o, en este caso, para nuestra salvación. Hay veces, tal vez también hay otros que no se preocupan tanto, no se preocupan demasiado, sino que prefieren estar sentaditos, ¿cierto?, esperando la segunda venida de Cristo hasta que Él venga, que tampoco puede ser malo. Pasa lo mismo cuando nosotros queremos andar con Dios. Pasa lo mismo cuando no nos preocupamos, no ponemos atención en cada paso que damos para tropezar, pero tropezamos por no atención, poner atención y caemos. Ahí en Mateo, en el capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30, dicen, acepten mi enseñanza y aprendan de mí que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. En su versión dice el yugo, llevad mi yugo, mi yugo es fácil de llevar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, porque queríamos, ¿cierto?, caminar con Cristo, y cuando nosotros quisimos caminar con Cristo, nos colocamos voluntariamente ese yugo, elegimos andar con Cristo y elegimos voluntariamente colocarnos el yugo para poder así aprender a caminar con Cristo, con Dios. Yo no sé si acá hay alguien que no sepa lo que es un yugo. Todos saben que es un yugo, ¿verdad? ¿Cierto? Es un instrumento que une a dos animales de la misma especie eh, por un tiempo indeterminado, tienen que andar juntos, ¿Cierto? Hasta que aprendan a caminar juntos, unidos, se acostumbran, 
se acostumbran a estar juntos, a trabajar juntos, a caminar en la misma dirección sin desviarse juntos. Si uno se quiere ir en otra dirección, el otro animal lo vuelve y lo guía hacia la dirección que quiere. Aprenden a hacer la misma fuerza para cuando tiran. Aprenden a tirar juntos hacia haciendo la misma fuerza. Se supone que cuando nosotros caminamos con Cristo es lo mismo. Cristo se pone al lado de nosotros cuando nos colocamos el yugo y Él, ¿cierto?, es el que nos empieza a llevar en esta dirección y pareciera, fíjese, que cuando se colocan los animales ahí en la, en la barra del yugo, pareciera que el yugo sirve como un instrumento que hace que el carácter del otro animal pase al otro animal. Si el otro animal, por ejemplo, era chúcaro o era más fuerte, el otro animal le, le comienza a traspasar su tranquilidad, su calma, su paciencia. Pareciera que el yugo le transmite al otro la forma de ser y va cambiando el carácter del otro animal. Por eso dice, porque soy muy manso y humilde, dice Cristo. Es como que cuando nos colocamos ese yugo, ¿cierto?, nos empezamos a transformar eh, de esa forma para poder llegar a ser, o Él nos traspasa esa mansedumbre, esa humildad. Y por eso, al final, esa, esos animales se transforman en una yunta de bueyes. La yunta, por eso dice, son yunta. Por eso el dicho, estos son yunta, con Miguel somos yunta. Claro, porque somos amigos inseparables. Somos amigos íntimos, íntimos. Amigos de mucha confianza. Y acá pasa eso. Como decía, cuando somos bebés aprendemos a caminar y cuando aceptamos a Cristo nos ponemos el yugo para aprender a caminar con Cristo. Y fíjese que tenemos que aprenderlo acá, acá en este mundo, en esta corta vida que tenemos para ser mansos y humildes de corazón, como decía. En Juan, en el capítulo 10, Juan, capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Después vemos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice, porque para esto soy llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. O sea, da a entender de que nosotros tenemos este corto tiempo en vida para poder aprender a caminar 
a seguir las pisadas de Cristo. Y cuando leemos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 14, dice, siguen al Cordero por donde quiera que vaya. El versículo se refiere a los redimidos, a los que, a quienes, los que no, no se contaminaron estando en el mundo, no se contaminaron con las cosas del mundo, y ni cometieron idolatría, sino que permanecieron fieles a Cristo estando en el mundo, y por eso dice que en el cielo siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Pero primero tuvieron que aprender a seguir sus pisadas, a andar, a caminar con Él aquí en la tierra, para poder seguirlo allá en el cielo. Si nosotros no aprendemos a, a caminar, con Cristo acá en el mundo, podríamos decir que estamos perdidos, porque no vamos a poder seguir sus pisadas, no vamos a poder seguirle a ese lugar en donde Él va. Y fíjense que la integridad de Enoch, la integridad de Enoch, estando en ese momento en un mundo que anduvo con Dios, Enoch con seguridad, está allá en el cielo, con Cristo, con Dios. Y cuando Cristo nos venga a buscar, vamos a poder verlo. Dice Enoch, cierto, lo que decíamos ahí en, en, en Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24, dice, y anduvo Enoch con Dios. Dice que anduvo 300 años. Mucho tiempo, si nosotros consideramos que nuestra vida está demandada para que vivamos entre 70 y 80 años. Dice, los días de nuestra edad son 70 años y de los más valientes, de los más fuertes, 80 años. Y su fortaleza es molesta y trabajo porque es cortado presto y volamos, de acuerdo a lo que dice Salmos en el capítulo 90, versículo 10. Nosotros tenemos una vida regular entre los 70 y los 80, algunos viven hasta los 85, 90, 95 años. Pero dice que Enoch anduvo 300 años con, Cristo, con, con Dios. La Escritura dice, Enoch anduvo, caminó con Dios todos esos años, cientos de años, más de 300 la Escritura dice que Enoch vivió 75 años y engendró a Matusalén. Después tuvo hijas, o sea, tuvo una esposa, tuvo padre, fue padre de familia. Y sin duda, en esos 300 años, debe haber tratado de hacer lo mejor que podía como padre, como, como, como hijo, ¿cierto? Pero lo mejor que hizo fue andar con Dios caminar con Dios bueno, en total decías de los días de no fueron 365 días que durante todo ese tiempo anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó fíjese que si nosotros tomamos en cuenta los textos creo que 
Como decía al principio, esta es una biografía de un personaje muy corta, de un hombre de Dios. Entonces la biografía es muy corta porque dice que nació Enoch, anduvo con Dios, tuvo hijo Matusalén, después de, anduvo con Dios 300 años, desapareció y Dios se lo llevó. Y después nosotros vemos, ¿cierto?, que en Hebreos, en el capítulo 5, vemos, ¿cierto?, que se habla también de Enoch. Podríamos decir que Enoch aún vive hoy en el cielo. Dice, mi versión dice que Enoch anduvo en comunión con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Ahí en Hebreos, en el capítulo 5, 11, 5, dice, por fe, por la fe, Enoch no murió, Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoch agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Si no tiene fe. Y aquí nosotros vemos, ¿cierto?, que Enoch... Aparece en el Antiguo Testamento y le hacen referencia en el Nuevo Testamento para poder destacar, ¿cierto? Esa, se puede decir, esa, esa cualidad o esa característica. Fíjese que Judas, Judas, en el, en el versículo 14 y 15, también hace referencia a Enoch. Dice ahí, Enoch que fue séptimo descendiente desde Adán, dijo sobre esta gente, miren, el Señor va a venir con miles y miles de sus santos ángeles para juzgar y castigar a cada uno por la maldad que haya hecho y por todo lo malo que haya dicho en contra de Dios. Acá nosotros vemos que Judas hace mención a Enoch cuando Describe, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que Judas tuvo la intención, la intención de escribir estas palabras o esta carta a los cristianos, ¿cierto? Y que lo, el tema principal, se supone, era sobre la común salvación de los creyentes en ese tiempo, en la iglesia. Pero él cambia y su, eh, por una advertencia a los seguidores de Cristo, sobre los creyentes falsos. Pero hace referencia en el versículo 14, porque nosotros leemos en el, del 1 al 4, dice, Estimados hermanos que han sido llamados por Dios, les saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dios Padre los ama y Jesucristo los protege, que cada vez reciban más misericordia, amor y paz. Y aquí dice el versículo He querido mucho escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez y para siempre le dio a su pueblo santo. Pues hay unos que se han metido secretamente entre ustedes, de ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados, están en contra de Dios toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo como único Señor y dueño. 
Fíjese que Judas acá hace una advertencia a los creyentes y en el versículo 14 y 15, ¿cierto? Judas compara, compara a esas personas, a esos falsos creyentes infiltrados con las peores personas del Antiguo Testamento en el tiempo de Enoch. Cuando Enoch vivió. Fíjese que ese versículo a nosotros es... Cuando uno busca información de Enoch, es interesante, porque tenemos esta, esta, eh, estos versículos que hablan solamente de Enoch. Pero aquí nosotros vemos, o sacamos por inferencia, ¿cierto?, de que Enoch, en el tiempo en que vivió, no siendo un profeta, al parecer Enoch habló a la gente de su tiempo con fuerza, energía y sin temor enfrentó a la gente mala, perversa, pueblos que no temían a Dios. Y acá nosotros vemos que Judas, la intención de la comparación que hace Judas era no confíen en esas personas, no confíen en esos falsos creyentes, personas malvadas que no temen a Dios. Como decía, cierto nosotros podemos sacar por inferencia que Enoch, cuando anduvo con Dios, cuando caminó con Dios, no tenía él un escenario agradable. Su entorno no era un entorno tranquilo, apto como para decir, yo confío en Dios. Yo creo en Dios. ¿Por qué? Porque había gente mala y había gente incrédula en ese tiempo. En ese tiempo. En Génesis, en el en el capítulo 4, versículo 26, dice, Seth también tuvo un hijo al que llamó Enos. En ese tiempo la gente comenzó a invocar al Señor. En ese tiempo comenzó a invocar al Señor. O sea, si nosotros sacamos, de acuerdo a, lo, a los estudios que nuestro hermano Roy ha hecho desde Adán hasta Enoch, habían pasado varios miles de años en donde no se hablaba de Dios. Pueden ser más de tres mil años, o sea, tiempo suficiente como para que las personas nuevamente, desde el tiempo de Adán, se desviaran del camino hacia Dios, haciendo maldad, haciendo perversidades, siguiendo conductas, ¿cierto?, indeseables. Pero Enoch dice... Versículo 24, 5.24, dice, Todo ese tiempo Enoch anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. La pregunta que nosotros deberíamos hacernos, a lo mejor algunos ya la saben, ¿por qué Dios se lo llevó? A pesar de que había gente mala, Enoch anduvo con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué Dios decide llevárselo? Fíjese que a la fecha han pasado más de dos mil años después de Cristo y nunca más hemos sabido que se ha llevado o se han llevado a alguno de nosotros. 
desde el tiempo de Cristo a la fecha, ninguno de nosotros ha ido al cielo o se lo han llevado al cielo. Y hay desde el tiempo de Cristo, ¿cierto? Después de la muerte de Cristo, un, mon un montón de, ¿cierto? de personas que se convirtieron que, eh, a Cristo, han caminado con Cristo y no se lo han llevado al cielo. Y sin embargo, acá nosotros vemos que Dios decide llevarse a Enoch. Pablo, ¿cierto? Sabemos que fue arrebatado al tercer cielo, fue llevado al paraíso. Elías también fue llevado al cielo. Y hasta la fecha, ningún cristiano después de ese tiempo ha sido llevado al cielo. No hemos sabido de alguien que Dios ha decidido llevárselo. Porque nosotros tenemos que pensar que Jesús vendrá por segunda vez a esta tierra. Va a venir. ¿A qué va a venir? Todos sabemos, ¿cierto?, que a buscar a aquellos que aprendieron a caminar con Él. Cristo cuando venga en su segunda venida... Va a venir, tenemos la seguridad que va a venir, pero va a venir a buscar a aquellos que aprendieron a caminar con Cristo. Aprendieron a andar, así como decía Juan, oyen su voz y le siguen. Él conoce a sus ovejas y las llama. Busca a quienes siguen sus pisadas, con lo que decía en segunda, en primera de Pedro. Por eso es que nosotros tenemos que estar seguros yo tengo que estar seguro, ustedes tienen que estar seguros de que realmente estamos caminando con Cristo. ¿O no? ¿Caminan con Cristo? ¿Caminamos con Cristo? ¿O somos miembros de la iglesia ocultos, así como los creyentes que eran entraron infiltrados, ¿cierto? Para que crean que somos cristianos como la acusación que hizo Judas, ¿cierto?, a los cristianos falsos que no seguían a Cristo, no caminaban con Cristo y los, los acusan. Fíjate, ¿por qué? ¿por qué digo eso? Porque nosotros podemos ser miembros de la iglesia, somos miembros de la iglesia, asistimos a la iglesia, venimos todos los días domingo, cada primer día de semana. Pero a lo mejor no estamos siguiendo a Jesús. No estamos caminando con Cristo. Y fíjese que a Jesús le gusta, le agrada que nosotros le sigamos. A él le gusta. A Jesús le gusta que le sigan. Jesús, desde el día que el hombre pecó en el Edén, desde ese momento apartó, se apartó del hombre de su camino, Cristo, ¿cierto?, desea hacernos volver a su camino, hacernos su yunta. Quiere mostrarnos el camino, nos pasa su yugo, Él quiere estar a nuestro lado para que aprendamos de Él a caminar con su carga y volvamos a ser mansos y humildes de corazón, como era el carácter de la creación. 
eran humildes de corazón y mansos en el paraíso, en el Edén. Enoch era uno de los que anduvo con Dios y anduvo Enoch con Dios y se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Si Dios decidió llevarse a Enoch, seguramente era porque Enoch no se drogaba, no se drogaba, no robaba, no mentía, no fumaba, no se emborrachaba, no vivía como el mundo vivía, no se involucraba en las cosas del mundo. Por eso Judas lo menciona a Enoch, ahí lo menciona, que dice, en esos tiempos Enoch habló a la gente, ¿cierto? No se involucraba en las demandas sociales, no tiraba piedras. Así de simple. Enoch caminó con Dios. Y fíjense que es cosa, es cosa, uno se ríe, porque uno lo piensa, y claro, es difícil hacer esto en nuestros días. No involucrarse con el mundo. No ser parte de este mundo. Porque todo está pasando, con todo esto que está pasando, o sea, el coronavirus. O sea, lo tenemos acá presente. No, o sea, no que tengamos coronavirus, sino que lo tenemos acá, ¿cierto?, en el mundo, ¿cierto?, y nos está limitando a hacer las cosas como Dios quiere, y lo tenemos ahí. Las autoridades, ¿cierto?, las autoridades de gobierno, en muchos casos corruptas, sin principios de un bien común a la gente, movimientos sociales, el despertar social, como se dice ahora, que no se sabe qué es verdaderamente lo justo o injusto, ¿Cierto? Enoch en ese tiempo también vivió situaciones difíciles y en nuestros tiempos también, ¿cierto? Nosotros vemos esa demanda social que reclaman sus derechos. Los jóvenes quieren nuevas leyes, quieren nuevas reformas. No respetan a las autoridades, pero sí exigen respeto. Están poniendo atención, ¿verdad? Pero están poniendo atención en Cristo a Cristo o a las cosas del mundo estamos poniendo atención a Cristo o estamos poniendo atención a las cosas del mundo o a, los, a caminar con Cristo o algo nos distrae como decía los jóvenes cierto llenos de ímpetu se distraen nos distraemos a veces nosotros como adultos quieren justicia Fíjese, quieren justicia matando carabineros, quieren que las cosas sean mejores, aplicando violencia, destruyendo lo que está construido, se involucran en la política, no siendo políticos. Estas cosas distraen a los jóvenes cristianos y seduce también a nuestros hijos y seduce también a los adultos, a nosotros, los adultos también y a veces no nos deja caminar con Cristo porque nos involucramos en las cosas del mundo y fíjese que Jesús oró y dijo no ruego solamente por esto sino que 
los que han de seguir, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y a veces a nosotros se nos olvida. Y fíjense, cosa curiosa, es que los cristianos, la iglesia, los israelitas, Jesús, los profetas, vivieron bajo el régimen de gobernantes, reyes, emperadores injustos, que aplicaron, aplicaron condiciones políticas militares según el entorno social de esa época, que eran fuertes y perversos en algunos casos. Y según el contexto histórico, cuando nosotros vemos la, los diferentes problemas que tuvo Israel, habían naciones que deseaban destruir a Israel, sufrieron esclavitud, la posición de los poderes más ricos sobre los más pobres. Roma impuso poder político y militar. Si uno se ve en el entorno, en el entorno exigió pagos de tributos, impuestos inconsecuentes o poco justos para los más vulnerables. ¿Se fija? Fíjese que Oseas, en el capítulo 14, versículo 9, Oseas, capítulo 14, versículo 9, el, como el consejo final que da Oseas dice, ¿Quién sea sabio entenderá estas cosas? Quien tenga capacidad para entender, aprenderá esto. Los caminos del Señor son correctos. Los justos los seguirán, pero los perversos tropezarán con ellos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué saco a luz ese versículo? ¿O por qué hablo de Oseas? Y hago la comparación, porque la historia de Oseas... En el fondo, el libro en total habla, habla del amor de Dios para con su pueblo. El libro no habla del amor de Israel hacia Dios, ni tampoco dice lo que debemos hacer para agradar a Dios. El libro de Oseas habla de que ellos eh, fueron eh, llevados, Israel fue llevado a la apostasía por las costumbres de los pueblos caían en las costumbres del mundo. Fueron prisioneros de Asiria, fueron comparados con una prostituta. A Oseas se le pidió que se casara con una prostituta, la cual sería infiel a Oseas. Tuvo hijos, pero ella representaba a Israel. Y Dios daba a entender cómo era Israel con Dios, porque no caminaban con Dios. Por eso que Oseas, ¿cierto?, Habla de eso, de que en ese tiempo el pueblo de Israel se apartó de Dios para caminar haciendo las cosas del mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque las ideologías, los derechos y los no derechos, con los cambios de conciencia, al final, al final Israel tuvo que volver a caminar con Dios. Las cosas del mundo no le sirvieron de nada. Así como Enoch, a nosotros nos toca aprender a caminar con Dios. Y no con el mundo. Y no con el mundo. 
Nuestros hermanos israelitas, nuestros hermanos cristianos, caminaron con Cristo cuando los emperadores, los gobernantes de esa época, los entregaban para ser llevados al Coliseo Romano, para que los mataran, aplicaban impuestos injustos, confiscaban los bienes de los cristianos, y sin embargo ellos, no poniendo atención a las demandas sociales, no poniendo atención a las cosas del mundo, pusieron atención a las demandas de Cristo. Siguieron a Cristo, confiaron en Cristo. Así como Enoch confió, confió y anduvo, como decía el versículo, más de 300 años con Dios, porque Dios se lo llevó. Y anduvo Enoch con Dios y se lo llevó. Anduvo más de 300 años Enoch con, con Dios. ¿Por qué? Porque agradó a Dios, según, según lo que leíamos cierto en Hebreos, en el capítulo 11. Fíjese que la maldad, la injusticia en los tiempos de Enoch era mucha, de acuerdo a lo que leíamos ahí en Génesis. Enoch ocupa un lugar como un antepasado de Cristo a pesar de haber vivido en tiempos difíciles. Lucas, en el capítulo 3, versículo 37, dice, ¿qué fue de Enoch? Y aparece Enoch en la genealogía de Jesús, de Cristo. Lucas 3, 37. A pesar de todo lo que pasaba en ese tiempo, tenemos que pensar, ¿cierto?, que desde Adán hasta Noé, todos los descendientes va diciendo que y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió, pero de Enoch dice que Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, porque fue perfecto porque fue perfecto. ¿Y por qué lo digo? Es una sencilla afirmación que nosotros nos podemos basar en la Biblia, en el registro de la Biblia. Génesis, en el capítulo 6, versículo 9, Dice, esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Da. Pero en la versión de ustedes dice que Noé era varón justo, perfecto, fue en su generación, en sus generaciones. ¿Por qué fue un varón justo y perfecto? El mismo versículo dice, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y por eso Enoch anduvo con Dios y fue perfecto y agradó a Dios. Y Dios se lo llevó. Y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque era perfecto. Porque Enoch anduvo con Dios. Porque Enoch caminó con Dios. ¿Usted quiere ser justo? ¿Usted quiere ser una mujer justa? 
perfecta, un hombre justo, perfecto. Tenemos que aprender a caminar con Dios. Cristo vendrá a buscar a quienes saben seguirle por donde quiera que Él vaya. Si no aprendemos a caminar, hoy estamos perdiendo el tiempo. Estaremos perdidos porque no, somos, no seremos perfectos. Yo pensaba, voy a tratar de no llevarlo acá, tratar de, yo, yo, yo me, me trataba de hacer la idea de que nosotros vivimos 70, 80 años desde el momento en que nos convertimos, ya sea a los 20 años, a los 15 años, a los 30 años, 40 años, vamos a servir o vamos a tratar de caminar con Cristo casi algunos 20 años, otros 30 a lo mejor otros van a tener esa posibilidad de caminar 50 años. Los que han nacido en la iglesia, ¿cierto?, nacieron con hermanos, con sus padres cristianos, por lo tanto van caminando casi toda la vida y, no sé, pueden tener a la fecha ya 30, 35, 40 años. Pero Enoch, fíjese que Enoch caminó con Dios 300 años. Es mucho tiempo. Y eso pensaba yo que él, él era padre de familia, era esposo, se acostaba cansado después de su trabajo, de sus obligaciones, sin antes, sin antes, ¿cierto?, orar a Dios, agradeciendo, pidiendo todos los días. Cada mañana al despertar oraba agradeciendo por su vida, pidiendo protección, que lo acompañara durante el día, que lo llevara y que lo trajera de regreso. Y así todos los días. 300 años. Todos los días en la mañana, ¿cierto? Oraba. 25, 50, 150 años. Pasaron años y tomado, ¿cierto? Tomado de la mano con Dios. Tomado de la mano con Dios. No sé si, si ustedes se han fijado o han visto eh, a, a de repente una mamá o un papá, ¿cierto? Que que andan en el supermercado o en la feria o en el, en el mall, cuando de repente cierto eh, uno ve que el niño va tomado así chiquitito, lo toman de la mano y el papá va caminando rápido y da los, los zancados largos y el chiquitito tratando de seguirlo camina, pero va con la mano y apenas camina y va así volando, pero ahí va agarrado de la mano del papá o de la mamá. Así me imagino yo a Enoch todos los días caminando con Dios, tomado de la mano, agarrado, y, y, y Dios lo llevaba, ¿cierto? Y él no se soltaba, no se soltaba, como ese, ese, ese niño chico. Se levantaba en la mañana con Dios, en la mañana Dios quería salir temprano, Enoch no se quería levantar, y Dios le dele codazo para despierta, Enoch, mira Enoch, el sol ya está alto, y tú estás durmiendo, ya vamos, levántate, para que camines delante de mí. Y Enoch se levantaba, se lavaba la cara con Dios, se lavaba los dientes con Dios, se sentaba a tomar desayuno con Dios, salían juntos a trabajar, andaban todo el día por el campo caminando, amarrados al yugo imaginario, juntos por aquí por allá, hasta que el sol cierto se estaba poniendo en el horizonte, 
Al caer la tarde regresaban juntos a la casa para sentarse a tomar once, a cenar, a descansar, caer en un sueño profundo y reparador, porque dice que Dios a uno lo hace descansar, sin preocupaciones, sin ansiedades, hasta que pasaron 365 años. Y un día, Dios despertó a Enoch y le dijo, vamos, salgamos temprano. Y Dios lo llevó a las praderas, paseaban juntos. Dios le mostró lo hermoso que es el cielo, las nubes. Tal vez a lo mejor le dijo, Enoch, mira, allá en el cielo, allá está mi casa, allá vivo yo, allá arriba. Todo esto, dice, lo creé para ustedes, la humanidad. Y caminaban juntos y Dios le decía, ahí mira los árboles, mira los ríos, mira las flores, mira las abejas. Y no, Enoch no se apartaba de Dios. Tal vez ese día Enoch no se dio cuenta que el día pasó tan rápido con Dios mostrándole todas las cosas del mundo. Y no que en algún momento tiene que haberle dicho a Dios, vamos, volvamos a casa, ya se hizo tarde, deben estar preocupados por mí, caminemos de regreso, Enoch le decía, ¿cierto?, a Dios. Además, tengo hambre. Es típico de los hombres, porque en un momento tengamos hambre, vámonos luego a la casa, una cosa así. Pero él le dice, a lo mejor le dijo, vámonos a la casa. Y tal vez Dios le respondió a Enoch, sí, es verdad, ya se hizo tarde, nos hemos alejado mucho de tu casa, pero no te preocupes, todo este tiempo anduviste conmigo. ¿Qué te parece si esta noche yo te llevo a mi casa? Yo te llevo a mi casa porque tú ya conoces el camino. Y ahí estaremos juntos para siempre. Para siempre. Esa noche, hermanos, desapareció Enoch. Y hasta el día de hoy, ni siquiera el cuerpo ha sido encontrado así igual como el de Moisés. Es una historia bonita. Que depende de nuestra imaginación, usted se la puede contar a su nieto, a su bebé pero así será así será cuando Cristo baje a buscarnos baje a buscarnos a nosotros a usted para llevarnos al cielo Enoch caminó más de 300 años nuestra vida es una neblina como dice la escritura 70, 80 años es poco tiempo para aprender a caminar comparado con Enoch. Nosotros tenemos que tener, sí, la seguridad, la seguridad de que habrá un día en que Cristo va a bajar a buscarnos. Y si nosotros no hemos aprendido a caminar, porque estamos distraídos con las cosas del mundo, Él no nos va a reconocer. 
como sus ovejas. Tal vez vamos a estar poniendo atención a los ruidos del mundo y no vamos a escuchar su voz. Ese es el mensaje, hermanos, para que nos preguntemos si realmente es seguro que estemos caminando con Jesús. ¿Estoy caminando con Cristo? ¿Estoy caminando con Dios? Porque Él solo viene a buscar a quienes siguen, siguen sus pisadas. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su atención. Agradezco a Dios también que desde que me ofrecí para hacer la prédica tuve que hacer un esfuerzo tremendo para caminar con Dios y poder pararme en este lugar. Y gracias a Dios ustedes vinieron hoy día y pudieron escuchar el mensaje. Que Dios les bendiga.